0: Was ich ganz toll und inspirierend und beeindruckend finde an all diesen Projekten ist, dass sie es geschafft haben, dem renditeorientierten Wohnungsmarkt was entgegenzusetzen. Dass sie bezahlbaren Wohnraum geschaffen haben, wo es nicht darum geht, da den letzten Euro rauszuquetschen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute mein Gast. Moin, ich bin
0: Lennart Herberhold, Ich bin Journalist, wohne in Hamburg und beschäftige mich schon lange mit dem Thema Wohnen. Unter anderem, weil ich mich selbst frage, wie lange ich mir die Miete noch leisten
1: kann. Mein ganzes Leben lang habe ich mit anderen Menschen zusammengewohnt. Noch nie allein und immer ziemlich klassisch, also in städtischen Mehrfamilienhäusern zur Miete. Deshalb frage ich mich auch immer wieder, ob es nicht ganz andere Formen des Wohnens gibt, die mich genauso glücklich machen könnten. Sinnvollere Formen, vielleicht auch noch gemeinschaftlichere. Ja, Und ob sowas überhaupt zu mir passt. So wie in Deutschland seit Jahrzehnten überwiegend gebaut und gewohnt wird, kann es ja nicht ewig weitergehen. Zumindest nicht für alle. Auch ich bin mir nicht sicher, ob ich in zehn Jahren noch zentral in Hamburg wohnen kann, mit meiner Indexmiete. Lennart hat fünf alternative Wohnprojekte begleitet, zum Teil über mehrere Jahre. Welche neuen Ideen haben sie für unser gemeinschaftliches Leben? Welche Impulse können sie uns für unseren Alltag geben? Und worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir uns selbst bei einem dieser Projekte beteiligen wollen? Darüber spreche ich mit ihm in dieser Folge. Lennart. Alternative Wohnprojekte sind immer noch seltene Gegenentwürfe zu den herkömmlichen Wohn- und Lebensformen in Deutschland. Was glaubst du denn eigentlich, warum das so ist? Ich glaube, wir sind ziemliche Gewohnheitstiere,
0: was das Wohnen angeht. Wir sind in einer Gesellschaft alle groß geworden, die immer noch sehr auf die Familie fixiert ist. Und für diese Familie wird gebaut und wird seit Jahrzehnten gebaut. Und äh, sich vorzustellen, dass man diese Grenze mal einreißt und mit viel mehr Menschen zusammenlebt, wie das ja vor ein paar hundert
1: Jahren noch total üblich war. Ja, da kommen, glaube ich, nicht so viele Menschen drauf. Also... Gewohnheitstiere und vor allem für die Familie gebaut. Daher kommt dann auch so dieses einheitliche Denken in Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mietwohnung und viel mehr gibt es da gedanklich nicht. Ja,
0: weil die Bauindustrie einem ja auch wenig andere Optionen bietet. Also die baut äh, größtenteils nach Schema F und sagt, hier kannst du kaufen oder mieten und wenn es dir nicht passt, äh, Pech gehabt.
1: Okay, also alternative Wohnprojekte sind irgendwie noch ein Nischenthema, aber inwiefern geht das dann doch auch vielleicht uns alle an?
0: Ich glaube, weil sie äh, versuchen, auf ganz viele wichtige Fragen, die mit dem Wohnen zusammenhängen, Lösungen zu finden. Also wir erleben ja gerade eine krasse Wohnungskrise in Deutschland seit Jahren und sie hat sich ja dieses Jahr nochmal zugespitzt. Das liegt nicht nur, aber zum großen Teil daran, glaube ich, dass die Wohnung als Ware betrachtet wird in Deutschland, dass das ein Geschäftsmodell ist, aus dem man Rendite rausholt. Und äh, die Projekte in meinem Buch versuchen genau das Gegenteil.
1: Also auch ein antikapitalistischer Entwurf quasi? Auf jeden Fall, der innerhalb des Kapitalismus <lacht> funktionieren muss. Ne? Ist nicht also frei davon. sind
0: ja. nicht äh, auf irgendeiner Insel, äh, fernem Universum angesiedelt. Also auch die müssen natürlich irgendwo Geld auftreiben, aber sie wollen eben weg von dieser Logik, du musst in Deutschland eine Wohnung mieten oder besitzen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, die suchen Antworten auf ganz viele Fragen. Welche Fragen interessieren dich persönlich? Also ich habe tatsächlich angefangen, das Buch zu schreiben, weil ich mich wahnsinnig für
0: Wohnen, Architektur und Stadtplanung interessiere. Weil da Strukturen geschaffen werden, in denen wir uns jeden Tag bewegen, die unser Leben beeinflussen. Aber während dem Schreiben habe ich gemerkt, dass mich das ja selbst total angeht. Weil ich zur Miete wohne, weil ich freier Journalist bin. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch so viel arbeiten kann, dass ich mir diese Miete leisten kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwann so raufgeht, dass ich aus der Wohnung rausfliege oder Stichwort Eigenbedarf. Mich interessieren diese Projekte wegen der Solidarität, die da gelebt wird und weil sie eine verlässliche Miete bieten. Also wenn du in so einem Projekt lebst, dann hast du viele Anstrengungen, viele Diskussionen, viel Arbeit, aber du hast die Sicherheit, aus dieser Wohnung schmeißt mich niemand mehr raus. Mhm. Und das ist ein äh, sehr beruhigendes Gefühl, glaube ich.
1: Ja, okay, aber wenn du jetzt auch so sagst, so gemeinschaftliches Wohnen, Frage ich mich eigentlich, wie neu ist denn das? Also ich habe als Student in der WG gewohnt, davor habe ich mit meiner Familie zusammen gewohnt, irgendwie Kommunen kenne ich auch. Hat sich da denn wirklich irgendwie auch was Neues entwickelt oder hat sich unsere gesellschaftliche Haltung zu dem Thema in den letzten Jahren entwickelt oder ist es dann doch irgendwie noch so wie vor 50, 60 Jahren? Ich glaube, es ist,
0: wenn wir nochmal auf die späten 60er gucken, da war das äh, so ein ja elitäres politisches Projekt und es ist, ein Stück weit mehr Mainstream geworden. Das sind immer noch sehr idealistische Menschen, die das machen. Diese Projekte sind nicht was für jeden, glaube ich. Aber es interessieren sich immer mehr Menschen dafür. Die Kommunen unterstützen diese Projekte ganz anders, als das vor ein paar Jahrzehnten noch der Fall war. Eben, weil es auch mehr Mainstream ist? Weil es mehr Mainstream ist und weil die Kommunen auch merken, da können wichtige Impulse ausgehen von solchen Projekten, was Stadtplanung angeht, was... Äh, das Leben in einem Viertel angeht. Vielleicht sind die Hoffnungen da zum Teil auch überzogen, die die Kommunen haben. Aber es ist insofern mainstreamiger geworden als, ja, die Gesellschaft ist diverser geworden. Man kann sich andere Lebensmodelle vorstellen. Und wie gesagt, auch wenn die Bauindustrie größtenteils weiter nach Schema F verfährt, gibt es neue Ideen, wie man wohnen kann. Zum Beispiel, wie viel Fläche brauche ich eigentlich? Hm. Ich glaube, das ist was relativ Neues. Wie viel Platz brauche ich eigentlich wirklich für mich allein und wie viel teile ich mit den anderen?
1: Genau, das ist ja auch eine dieser Kernfragen in Großstädten. Ne? Der Platz ist einfach auch nicht mehr da. Also, ja. Du hast fünf alternative Wohnprojekte begleitet, zum Teil über Jahre auf dem Land, in der Stadt, mal dann doch so ein bisschen idealistischer, mal christlicher. Du hast für dein Buch den Titel Zusammen gewählt. Ist das dann so der Kerngedanke, der dann diese ganzen Projekte verbindet, einfach nicht allein zu leben? Also ein ganz wichtiger
0: Aspekt bei allen Projekten. Diese Sehnsucht, dass du eine verlässliche Gemeinschaft um dich rum hast, dass du jemanden hast, der dich unterstützt, wenn du alt bist zum Beispiel, wenn du nicht mehr komplett für dich alleine sorgen kannst, dass du jemanden zum Reden hast, äh, anstatt alleine in deiner Singlewohnung zu sitzen. Das beschäftigt die alle, das bieten diese Projekte auch, bei allen Konflikten, die da mit stecken. Aber ein wichtiger anderer Punkt ist dieser politische, dass sie sagen, ja, zusammen. So eine emotionale Geborgenheit wollen wir hier haben, aber wir wollen zusammen auch leben mit verschiedenen Gruppen aus der Gesellschaft, also nicht nur Mittelschicht für sich, wobei es meistens die Mittelschicht ist, die solche Projekte startet und äh, dieser politische Wille, wir wollen diesem kapitalistischen, renditeorientierten Wohnungsmarkt, der uns eine enorme Krise beschert hat, was entgegensetzen.
1: Stehen auch hm. ökologische Fragen im Mittelpunkt?
0: ja. Die Bauindustrie ist einer der Haupt-CO2-Verursacher und diese Projekte versuchen eben auch möglichst ökologisch zu bauen und, ganz wichtig, eben den Platz zu reduzieren.
1: Lass uns doch einfach mal einzelne Projekte genauer anschauen. Eins dieser Projekte, die du besucht hast, ist das solidarische Dorf Hitzacker. Das ist im niedersächsischen Wendland und es versucht ein Ort für alle zu sein. Da hört man schon raus, ne? da soll diverseres Alltagsleben stattfinden. Ein Ort für alle ist ein hoher Anspruch, finde ich. Wie klappt das ganz praktisch im Alltag? Also dieses Dorf ist gestartet vor sechs Jahren
0: mit der Idee, wir wollen ein Zuhause sein für ein Drittel junge Familien, ein Drittel ältere Menschen und ein Drittel Geflüchtete. Von diesem Ziel ein Drittel Geflüchteter haben sie sich verabschiedet, weil sie gemerkt haben, wir wollen die in unsere Gemeinschaft reinholen. Und wenn jemand eine andere Sprache spricht, wenn jemand äh, deine Kultur noch nicht so kennt, dann musst du den auch ein Stück weit an der Hand nehmen und reinziehen in die Gemeinschaft. Und da haben sie gesagt, das können wir nur mit einer kleineren Zahl von Geflüchteten, die bei uns leben. Aber sie machen das. Ich bin nicht jeden Tag da. Ich kann dir nicht sagen, wie das jeden Tag im Alltag funktioniert, aber ich war oft da und mein Eindruck ist, es läuft. Also die haben ihre Konflikte, die haben unglaublich viele Diskussionen, aber sie leben zusammen und es ist eine Gemeinschaft.
1: Okay, und du hast jetzt gesagt, ein Drittel jüngere Familien, ein Drittel ältere Menschen, ein Drittel Geflüchtete. Warum nicht zum Beispiel auch jüngere Singles? Du, Weil, also, das sind kannst, ja gerade ja. die, die, die einsamen werden, oder? oder?
0: Es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie keine Singles nehmen würden. Okay. Also, es gibt, es, es leben auch Singles in diesem Dorf. Okay. Ja. Also,
1: ein Drittel jüngere Menschen, ein Drittel ja. ältere. Okay. Aber das ist
0: eine, also, wenn ich da kurz einhaken darf, Zürich ist ja so eine, Unglaublich teure Stadt, ne? aber gleichzeitig so eine Hauptstadt der Wohnprojekte und da gibt es ein relativ neues und die haben unglaublich detailliert festgelegt, was für eine Mischung da einziehen soll. Non-binäre Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Behinderung, schwule Paare, Menschen in dem und dem Alter, die haben das unglaublich genau ausgerechnet und der Anspruch der Projekte ist, das soll für alle sein, aber natürlich Kannst du nie die komplette Gesellschaft in einem Projekt abbilden, in all ihren Facetten?
1: Und das in Zürich hat funktioniert?
0: Äh, sie sind dabei. Okay. Die habe ich nicht besucht, deshalb kann ich okay. sie jetzt nicht mhm. sagen.
1: Wie ist denn dein Eindruck in Hitzacker? Ist da wirklich eine echte Gemeinschaft entstanden, wo auch dann wirklich alle letztendlich gleichwertig involviert sind?
0: Es haben alle die Möglichkeit, gleichwertig involviert zu sein. Die Frage ist, ist immer. Die Bereitschaft dazu da. Man kann es vielleicht an dem Beispiel das Dorf bauen ganz gut erklären, weil die haben sehr viel selber gemacht, um die Baukosten niedrig zu halten und dann auch um eine niedrige Miete zu haben. Und es gibt schon Menschen, so wie ich das mitbekommen habe, die sich da mehr reingekniet haben ins Bauen als andere. Und das hat aber mit den verschiedensten Gründen zu tun. Also das kann sein, dass das junge Familien sind, die sagen, wir müssen arbeiten und wir müssen uns um die Kinder kümmern. Wir können gar nicht den ganzen Tag auf der Baustelle sein. Das ist so ein Punkt, wo man sieht, das ist auch manchmal kompliziert, mit dem wir machen das alles zusammen. Und ein anderer Punkt ist, du musst eine wahnsinnig hohe Bereitschaft zum Diskutieren haben. Plenum, Treffen, Abstimmung, Themengruppen bilden. Ich glaube, da gibt es Menschen, die da in sowas total aufgehen, auch im Dorf. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, das nächste Plenum.
1: Ja, das ist genau das, wofür ich jetzt wahrscheinlich auch Angst hätte, dass man sich in ewigen Diskussionen äh, verliert. Aber klar, also wenn ich gegen gesellschaftliche Konventionen angehen will, das ist immer erstmal anstrengend. Was erleben die Menschen dort schon jetzt als Vorteil?
0: Äh, die Rita, eine der Mitgründerinnen des Dorfes, die im Rentenalter ist schon, und mit ihrer Frau da lebt, die hat es sehr schön gesagt, die sagte, es ist anstrengend, aber es hält dich jung. Also auch durch die Konflikte und dadurch, dass jemand sagt, nein, ich sehe das ganz anders als du. Und warum müssen wir das denn so machen? Ich will es anders machen. Oder dadurch, dass du eben mit Geflüchteten lebst und die sagen, aber wir haben eine völlig andere Vorstellung davon, was gutes Wohnen ist. Wie kommen wir da zusammen? Durch diese täglichen Auseinandersetzungen, die jetzt auch nicht so sind, dass man sich mal in die Gurgel geht, das sind ja auch Diskussionen. Dadurch bleibst du im Kopf jung, sagt sie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist was, was alle in allen Projekten in meinem Buch äh, dir sagen würden.
1: Okay, also dass im Grunde dieses permanent aus der eigenen Komfortzone, aus der eigenen Bubble herausgeholt zu werden, dass es dann auch genau. gar nicht ja. mehr als was Schlimmes gesehen wird, sondern tatsächlich als Bereicherung. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Knackpunkt in solchen Projekten auch sein kann, dass wenn wir gemeinsam mit jemandem sowas Großes schaffen, sowas anderes, dann verbindet das ganz automatisch. Aber letztendlich haben wir alle ja dann ganz unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse nochmal. Wie kriegen die das unter einen Hut? Wie wird das auch wahrgenommen? Also wie bleibt auch Raum dafür, dass das einfließen kann?
0: Das ist ein super spannender Prozess und diese Prozesse beginnen mit Tag 1. Also am Tag, wo so eine Gruppe sich zusammenfindet, geht es los. Das haben ja alle Menschen in allen Projekten, die ich besucht habe, gesagt, du musst auf der einen Seite sehr genau wissen, was du willst, weil da werden ja, ne, wenn man gemeinsam ein Haus baut, äh, da wird eine Struktur festgelegt, in der du die nächsten Jahre, Jahrzehnte deines Lebens verbringst. Also du musst wissen, was du willst und gleichzeitig musst du eine große Kompromissbereitschaft haben und du kannst eben nicht immer das durchsetzen, was du gerne hättest. Was dann auch ein Grund ist, warum Leute sich wieder verabschieden, weil sie sagen, das, das ist mir einfach zu anstrengend oder ich wollte das alles ganz anders. Tschüss. Aber es ist ein ständiges, ja, ein ständiges Aushandeln zwischen dem, was will ich, was will die Gemeinschaft, die Mehrheit, wie sehr gehe ich in diese Gemeinschaft rein, wie sehr engagiere ich mich und wo muss ich eine Grenze ziehen, damit ich in fünf Jahren nicht völlig ausgebrannt bin. Um nochmal aufs Dorf zu kommen, die haben eben ihr Plenum. Also das ist wie so ein kleiner Bundestag. Da wird lange diskutiert, abgestimmt. Da gehst du hin und versuchst, ja, mit den anderen gemeinsam die beste Lösung zu finden. Dieses total individuelle, ich ziehe mein Ding durch, das funktioniert nicht. Das sind zwar sehr individualistische Menschen, die eben sagen, ich will nicht mehr in der Mietwohnung hocken. Aber das sind alles Menschen, die merken, okay, ich muss ich selbst bleiben und gleichzeitig so in einen Flow mit dieser Gemeinschaft kommen.
1: Und wenn du sagst, es gibt so ein regelmäßiges Plenum, heißt das im Grunde auch, ne, andere Formen des Zusammenlebens brauchen auf jeden Fall einen regelmäßigen Austausch. Weil du hast, glaube ich, gesagt, das Projekt hat vor sechs Jahren gestartet. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, vor sechs Jahren war ich ein komplett anderer Mensch. Also da hatte ich ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Werte zum Teil auch, ganz andere Erwartungen ans Leben. Also wir verändern uns ja auch immer wieder. Ist das eines dieser Tools, die diesen Projekten helfen, wirklich immer eine Form des regelmäßigen Austauschs zu haben? Diese Form auch zu pflegen und wahrzunehmen?
0: Ja, also das ist total wichtig, dass du, auch wenn du mal enttäuscht bist, auch wenn du mal denkst, mein Gott, die anderen haben viel weniger gebaut, viel weniger gemacht auf der Baustelle als ich, dass du in Verbindung mit den anderen bleibst. Vielleicht so ein bisschen wie in einer klassischen Hausgemeinschaft. Also bei mir im Mietshaus, du musst miteinander reden. Du darfst dir nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber
1: das ist spannend. Ich wollte dich gerade fragen, wie regelmäßig tauscht ihr euch aus? Du wohnst mitten in Hamburg-Altona in einer Mietswohnung. Hm. Wie regelmäßig ist euer Austausch zum Beispiel?
0: Nicht besonders, muss ich leider sagen. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Da wird dann geschrieben, kann jemand mal ein Paket entgegennehmen oder kann jemand ein Rührgerät ausleihen. Wir haben es noch nicht geschafft, uns alle zusammen zu treffen. In der wirklichen Welt. Wir unterhalten uns nett im Treppenhaus. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Glückssache, mit wem du zusammenlebst. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich mit furchtbaren Leuten zusammenlebe. <lacht> Die hören ich vielleicht auch zu. <lacht> Bin ich ganz schnell raus aus der WhatsApp-Gruppe nach diesem Podcast. Äh, nein, ich glaube, der große Unterschied ist diese Gemeinschaften. Das ist... Nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das sind eben Leute, die sagen, wir wollen zusammen was stemmen und wir wollen eine solidarische, offene, vielfältige Gemeinschaft bilden. Und das ist natürlich was komplett anderes, Also wenn du denkst, okay, ich ziehe nach Hamburg, welche Miete kann ich mir leisten, wo ist eine Wohnung frei, ist die U-Bahn in der Nähe, okay, da ziehe ich ein, wenn die Vermieterin mich nimmt.
1: Ich denke halt gerade, ne? also wahrscheinlich ist es das, dass in herkömmlichen Wohnungen dieser verbindende gemeinschaftliche Gedanke halt nicht automatisch so gefördert wird. Aber rein theoretisch könnten wir uns doch viel mehr austauschen mit unseren Nachbarn, Nachbarinnen, gerade durch WhatsApp oder durch Treppenhausbegegnung. Wäre vielleicht ein Impuls, den man mitnehmen könnte schon mal aus diesen alternativen Wohnprojekten.
0: Ja, also ein Projekt in Mannheim, das ich besucht habe, das war eine ganz klassische Hausgemeinschaft und da hieß es eines Tages so, das Haus wird verkauft. Und dann war klar, wenn das verkauft wird, das ist so eine relativ gentrifizierte Gegend von Mannheim, wenn das Haus verkauft wird, dann gehen die Mieten durch die Decke und dann fliegen wir höchstwahrscheinlich hier raus. Und die haben sich dann zusammengetan und dieses Haus gekauft. Ich weiß nicht, ob das in meiner Hausgemeinschaft so
1: funktionieren würde. Was glaubst du, was fehlt, weil der Kontakt halt nicht genug ist oder das verbindende Gefühl? ja. Hm. Weiteres Projekt, das du besucht hast, ist das San Remo in München. Ein Haus, in dem sich die Wohnungen flexibel an die Bedürfnisse der Menschen anpassen können. Sind die Menschen vor Ort auch so flexibel, wie sich die Architektur das erdacht hat? Das ist noch
0: ein sehr junges Projekt. Die sind während der Pandemie erst eingezogen. Und ich glaube, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen können, wie gut hm. das funktioniert. Also die Idee ist zu sagen... Eine Familie wohnt zusammen, dann ziehen die Kinder aus und dann sitzen die Eltern plötzlich auf einer riesigen Fläche und wissen gar nicht, was sie mit dem ganzen Platz machen sollen. Das ist ja ein Problem bei ganz vielen Häusern in Deutschland. Und die Idee dann zu sagen, okay, dann kann dieses Ehepaar einfach zwei Zimmer abgeben an eine Familie, die neu eingezogen ist oder an ein Paar, an wen auch immer. Das ist super, aber das wird sich zeigen
1: in den nächsten Jahren, ob das dann wirklich auch so funktioniert. Das Haus hat mehr als 200 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. Dazu bleiben jeder Person im Schnitt 32 Quadratmeter Wohnfläche, um mal so eine Größenordnung zu geben. Das sind nur knapp zwei Drittel von dem, was den Menschen in Deutschland sonst zur Verfügung steht und auch dir, weil du wohnst auf 46 Quadratmetern. Ja, in einem Palast. Hat dich das Projekt zum Nachdenken gebracht, inwiefern du vielleicht auf Platz verzichten könntest?
0: Also kann ich grundsätzlich. Habe ich gemerkt, als ich einen Geflüchteten aus der Ukraine zu Gast hatte für ein paar Wochen. Und ich halte es für eine super Idee, zu sagen, ich reduziere meine eigene Wohnfläche.
1: Glaubst du, dass in eurem Mietshaus irgendwie was möglich wäre, irgendwas zur Gemeinschaftsfläche umzufunktionieren? oder euch mehr zusammen zu tun.
0: Das ist ein Altbau, äh. da ist es äh, relativ schwierig. Du hast in solchen alten Bauten halt nicht diese Flächen. Mhm. Und das äh, zeichnet aber diese Wohnprojekte aus, dass sie sich die und die Architekten sich sehr viele Gedanken machen, okay, wie schaffen wir eine tolle Fläche, wo wir zusammen feiern können, kochen, unser Plenum veranstalten, Leute aus dem Viertel einladen etc.
1: Okay, es kommt schon noch halt auf beides an, ne? Die Bereitschaft der Menschen Platz zu teilen, aber halt auch die Architektur muss auch Voraussetzungen schaffen, dass geteilt werden kann. Richtig, ja. Inwiefern finden wir heraus, ob so ein alternatives Zusammenwohnen für uns was ist? Also ist jetzt zum Beispiel die Sorge vor der Einsamkeit, vor finanziellen Nöten, ist das ein guter Beweggrund oder ist das vielleicht zu so defizitär gedacht? Bräuchten hm. wir eigentlich echte Lust auf anderes Wohnen? Das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> ich glaube, du musst wahnsinnig Lust haben. Du darfst nicht mit Ängsten in solche Projekte reingehen, weil du brauchst einfach wahnsinnig viel Energie und Kraft und Lust, um sowas zu stemmen. Ausdauer? Ausdauer auf jeden Fall. Das dauert Jahre. Ich glaube, es ist total legitim zu sagen, ich wünsche mir eine stabile Miete und ich wünsche mir eine sichere Wohnung. Das ist ein Skandal, dass das in Deutschland so viele Menschen umtreiben müssen, dass so viele Angst haben müssen, dass sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Und das ist auch was, was diese Projekte antreibt. Die sagen ja auch, wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Nicht nur für uns, aber eben auch für uns. Das haben ja alle gesagt, du musst dir, wenn du, Lenne, sagen würdest, ich will in so ein Projekt ziehen, du musst dir sehr klar machen, warum will ich das eigentlich? Erst wenn du da wohnst, findest du raus, okay, das ist jetzt was für mich oder nicht. Aber äh, du kannst dir vorher schon überlegen, worum geht's mir eigentlich? Will ich nur eine sichere Miete haben? Will ich vor allem eine Gemeinschaft haben? Wenn ich vor allem Gemeinschaft haben will, was erwarte ich von dieser Gemeinschaft? Und dann sich auch klar machen, das sind ja auch alles Menschen. Das ist alles sehr idealistisch und groß und viele Träume und die braucht es auch, damit man überhaupt loslegt. Aber äh, du musst dir eben auch klar machen, ja, im Alltag ist das dann nicht immer so rosig.
1: Was hat denn denen geholfen, die dran drangeblieben sind? die bis jetzt immer noch dabei geblieben sind und eben nicht vorher ausgestiegen sind oder nach drei Monaten, zwei Jahren hingeworfen haben.
0: Der Glaube. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in dem Dorf war, als es noch kein Dorf war, sondern ein kahler Acker, und Rita und Käthe, zwei der Gründerinnen, gesagt haben, ja, hier bauen wir unser Dorf, das wird alles ganz toll. Und ich habe gedacht und auch gesagt im Interview, seid ihr sicher, dass das was wird? Und ich habe gesagt, ja klar, das wird was. Und sie haben es geschafft. Also du brauchst wirklich diesen Glauben, diese Überzeugung, wir schaffen das. Und in all den Diskussionen brauchst du eine, auch eine gewisse Flexibilität und die Fähigkeit, dich in andere reinzuversetzen. Warum wünscht der die sich das so? Wie kann ich dem der entgegenkommen? Also wenn du da so ganz starr, nee, das ist mein Ding
1: und so will ich das jetzt haben, dann wird schwierig, <lacht> glaube ich. Also man muss es im Grunde ausprobieren, man muss schon so ein bisschen zäh sein, man muss wirklich Lust drauf haben. Ich habe ehrlich gesagt auch schon manchmal gedacht, so aus so einer Laune raus, ach, Wäre doch schön, ist ja vielleicht was für mich, aber am Ende ist es dann immer eine Schnapsidee oder eine Kaffeeidee geblieben. Wo finden wir vielleicht auch Mitstreiterinnen, Mitstreiter, mit denen wir gemeinsam sowas angehen können? Wo können wir uns überhaupt informieren, wie man sowas angehen kann?
0: Also es gibt in Hamburg, Berlin und München die Agenturen, nenne ich sie jetzt mal, namens Stadtbau, Stadtbau München, Stadtbau Hamburg, Stadtbau Berlin, das sind Agenturen, die im Auftrag der Kommunen Baugruppen beraten. Es gibt die Stiftung TRIAS, die Baugrundstücke für gemeinnütziges Wohnen vergibt. Die haben auch eine tolle Seite, wo du Projekte finden kannst und es gibt das Netzwerk Immophilien, also wie viele, wo sich auch Projekte vernetzen.
1: Okay. Das sind ganz gute Anlaufstellen. Baue ich auch nochmal ein paar Links in die Shownotes ein. Du hast vorhin schon ein weiteres Projekt kurz erwähnt, das Viertel 8 in Mannheim, wo eine Hausgemeinschaft ein Haus gekauft hat, in dem sie gelebt hat. Klingt romantisch, ist doch aber auch ganz schön elitär. Also ich meine, so ein ganzes Mietshaus in einem Szeneviertel, da braucht man eine ganz schön eine Menge Eigenkapital dafür. Also woher kam denn das? Das ist
0: jetzt, musst du dir nicht vorstellen, wie Prenzlauer Berg und äh, da wohnen lauter Hipsterfamilien, die alle unglaublich was auf dem Konto haben. Das waren jetzt auch keine armen Leute im Viertel Acht, die Hausgemeinschaft, aber die hatten dieses Geld nicht. Aber die Annette, die in diesem Haus groß geworden ist und auch ihre Buchbinderei hat, die ist sehr gut im Viertel vernetzt in Mannheim und hat dann angefangen, Direktkredite einzusammeln. Also zu Leuten, alle die sie kannte, ist sie hingegangen und hat gesagt, wir wollen dieses Haus kaufen, kannst du uns einen Kredit geben. Und das haben erstaunlich viele Leute gemacht. Also Sie hat erstaunlich viel Geld in erstaunlich kurzer Zeit eingesammelt in Mannheim, aber es kam tatsächlich auch Geld aus anderen Städten, Leute, die sie gar nicht kannte, weil ich glaube, dieses Thema Verdrängung, das beschäftigt wahnsinnig viele Menschen und Sie meinte zu mir, Lennart, du wärst erstaunt, wie viele Leute dir Geld geben würden, wenn du in deine Hausgemeinschaft sagen würdet, wir müssen, wollen dieses Haus kaufen.
1: Das heißt, du würdest sagen, es ist letztendlich nicht nur was für besser verdienende Menschen, sondern letztendlich gibt es schon auch Möglichkeiten für Menschen mit geringerem Einkommen, mit wenigen Ersparten, sich an sowas zu beteiligen.
0: Also es ist schon so, dass diese Projekte meistens aus der akademischen Mittelschicht heraus gestartet werden. Aber sie nehmen eben Leute mit weniger Geld mit, Leute mit weniger Geld, Geflüchtete. Und teilweise ist es auch so, dass die Kommunen haben das Thema ja entdeckt, auch nicht erst seit gestern, das ist auch schon seit ein paar Jahren so und sagen hier, wir haben ein Grundstück, das bekommt ihr jetzt statt einem renditeorientierten Investor. Wenn eine Kommune dann dir aber... Oder der Baugemeinschaft so ein Grundstück gibt, dann gibt es natürlich auch die Verpflichtung, ihr müsst da bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ihr müsst da zum Beispiel tatsächlich klassische Sozialwohnungen bereitstellen. Also die Stadt Hamburg zum Beispiel hat in Wilhelmsburg jetzt einige große Grundstücke zu vergeben für Baugemeinschaften und Baugenossenschaften. Und es haben sich unglaublich viele Leute beworben, was äh, wieder zeigt, wie groß das Interesse an dem Thema ist. Klar, also in diesen Wohnprojekten wohnst du auch nicht umsonst. Aber weil sie eben nicht renditeorientiert sind, sind die Mieten deutlich günstiger. Und ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber super spannend ist, ist das sogenannte Mietshäuser-Syndikat. Entstanden in den 90ern aus der Freiburger Hausbesetzerinnen-Szene und die haben den schönen Wahlspruch die Häuser denen, die drin wohnen. Mhm. Also die haben diesen Besitzgedanken völlig verbannt aus dem Wohnverhältnis und die funktionieren ähnlich wie eine Genossenschaft, die finanziellen Hürden sind im Schnitt aber noch geringer. Da ist es tatsächlich auch für Menschen mit wenig Geld möglich einzusteigen also Mitglied in diesem Verein zu werden und dann in ein Projekt reinzugehen.
1: Wie gehen diese ganzen Projekte denn überhaupt mit so ja, Begriffen vielleicht wie Fairness, äh, Gerechtigkeit um? Also alle die Leute, die da mitmachen, die, die haben ja ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen, hast du jetzt ja im Grunde auch gesagt. Wie wird festgelegt, wer wie viel leisten muss, sich mit welcher Summe beteiligen muss?
0: Du kannst ja niemanden zwingen, sich total zu engagieren in so einer Gemeinschaft. Es besteht die Erwartung, dass man das macht, aber es gibt nicht diesen Zwang, weil das ja auch sehr ja, freiheitsliebende Menschen sind, die solche Projekte starten. Vielleicht gehen wir nochmal zurück ins Dorf Hitzacker. Die haben, wie gesagt, selbst gebaut und die hatten lange Diskussionen darüber. Legen wir das eigentlich irgendwie fest, wie viel Stunden jeder und jede auf der Baustelle arbeiten muss? Oder vertrauen wir darauf, dass alle sagen, das Dorf soll fertig werden? Ich gehe heute wieder auf die Baustelle. Und sie haben sich dann für Letzteres entschieden, haben da auch Konflikte erlebt, Enttäuschungen erlebt. Aber diese Frage, was ist fair, was ist gerecht, die uns ja irgendwie in der Gesamtgesellschaft ständig umtreibt, um die geht es in diesen Projekten eigentlich Tag für Tag. Und die können das aber nicht so festlegen. Also das hängt total von jedem einzelnen Menschen ab. Was kann dieser Mensch eigentlich leisten? Kann dieser Mensch jetzt nicht auf die Baustelle gehen, weil er vielleicht Depressionen hat? Dann kann ich nicht erwarten, dass der da jeden Tag antritt. Also es ist ein ständiges Aushandeln. Und mein Eindruck war immer, dass das besser funktioniert, als wenn du das so kategorisch festlegst. Mhm. Und sagst so, du musst jetzt tausend Stunden hier abarbeiten.
1: Also ist im Grunde auch Solidarität einfach ein Gedanke, den wir von solchen Projekten lernen können, oder? Wenn einfach immer es Menschen gibt, die bereit sind, einzuspringen, wenn jemand anderes nicht kann.
0: Ja, also das ist ein großer Begriff für jedes dieser Projekte. Und das Spannende ist, dass du siehst, wie funktioniert es eigentlich im Alltag? Weil man kann ja immer, ne, Solidarität kann es immer schön postulieren und äh, alles ganz toll. Aber wie funktioniert es wirklich, wenn jemand im Dorf neben dir wohnt und sagt, ich kann mir das Wohnen hier nicht mehr leisten?
1: Hast du es erlebt, dass jemand aus finanziellen Gründen dort fallen gelassen wurde? Nein. Wo waren denn mal die Grenzen der Solidarität vielleicht?
0: Also ein Thema, das alle diese Gemeinschaften irgendwann betreffen wird, ist die Sache mit dem Altwerden. Und was machen wir, wenn jemand aus der Gemeinschaft so alt ist, so gebrechlich ist, so krank ist, dass wir den unterstützen müssen? Dann ist klar, du brauchst eine professionelle Pflege, das ist klar, aber du brauchst... Auch nochmal eine andere Art von Support oder dieser Mensch erhofft sich eine andere Art von Support, als er die vor fünf Jahren gebraucht hat. Und da wird es dann spannend. Also keines der Projekte, die ich für das Buch besucht habe, ist soweit. Aber im Dorf zum Beispiel machen die sich auf jeden Fall schon Gedanken darüber. Wie ist es eigentlich, wenn wir richtig alt sind? Wie ist es, wenn es ans Eingemachte geht?
1: Genau, also Wohnen kann nicht alles lösen. In manchen Punkten braucht es einfach weiterhin professionelle Hilfe, Infrastruktur, Unterstützung vom Staat. Ja, Wir haben es ja eingangs gesagt, ne? diese Projekte versuchen, einige Antworten auf Fragen zu finden. Fragen, die große politische, ökologische, soziale Krisen betreffen. Was ist dein Eindruck, in welchen Punkten wurden wirklich Lösungen gefunden? In welchen Punkten ähm, helfen diese Projekte uns als Gesellschaft auch schon?
0: Was ich ganz toll und inspirierend und beeindruckend finde an all diesen Projekten ist, dass sie es geschafft haben, dem renditeorientierten Wohnungsmarkt was entgegenzusetzen. Dass sie bezahlbaren Wohnraum geschaffen haben, wo es nicht darum geht, da den letzten Euro rauszuquetschen. Und das ist ein tolles Vorbild, finde ich, für unsere Gesellschaft. Ein anderer Punkt ist diese gelebte Solidarität. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Du kannst äh, Hashtag Solidarität, kannst du einen lieben langen Tag auf Twitter rumschicken. Aber äh, die setzen sich dieser Frage wirklich aus. Wie funktioniert es denn im Alltag? Du wohnst mit Menschen zusammen, die Unterstützung brauchen. Dann bist du selbst gefragt, musst du dich selbst fragen, wie weit gehe ich da in die Unterstützung? Wie solidarisch bin ich da? Und die setzen sich dem aus. Und diese Idee des Teilens statt Besitzens ist ein Gedanke, mit dem man sich auch mal ein bisschen beschäftigen kann, wenn man nicht, auch wenn man nicht in so einem Projekt wohnt. Und die große ökologische Frage also wir sind es gewohnt, auf immer größeren Flächen zu leben. Man wird sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Die Bauindustrie ist ja auch in der Krise. Wer weiß, vielleicht werden die Wohnungen auch kleiner in den nächsten Jahren. Aber in den letzten Jahren war es halt immer, bigger is better. Und sich zu überlegen, wie viel Platz brauche ich wirklich? Wie das zum Beispiel die Menschen im Münchner Projekt San Remo machen. Das ist auch ein wichtiger Impuls, den mhm. solche Projekte geben können.
1: In welchem der Projekte könntest du dir am ehesten vorstellen zu leben? Emotional im Dorf? weil ich die
0: schon gut kenne nach sechs Jahren. Als Großstadtmensch am ehesten im San Remo in München und finanziell vielleicht in Mietshäuser-Syndikatsprojekt, die es ja auch hier in Hamburg gibt. Aber du siehst schon, dadurch, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, in dem Projekt, da nächste Woche ziehe ich da ein, es ist wirklich eine Lebensentscheidung. Aber es ist ganz dann
1: spannend, deine Begründungen anzuhören. Also es braucht anscheinend eine emotionale Verbundenheit. Es braucht dann schon auch einen passenden finanziellen Rahmen. Und man sollte sich schon überlegen, wie und wo kann ich leben? Du hast am Ende deines Buches geschrieben, die Projekte haben mich beeindruckt und mein Herz erwärmt. Und ich konnte das nachvollziehen, aber ich dachte auch, ja okay, aber wie kommen wir jetzt aus dem Staunen raus? Wie übernehmen wir auch Impulse? Das ist ja eine politische Frage.
0: Also eine ganz grundlegende Frage im wahrsten Sinne des Wortes ist die Bodenpolitik in Deutschland. Also wir haben ja hier in Hamburg Grundstücke, die fünfmal, sechsmal weiterverkauft wurden und immer teurer und äh, es ist seit Jahren keine einzige Wohnung drauf entstanden. Also das heißt, diese Ideen, Teilen, Solidarität, äh, ich muss nicht als, äh, als Single auf 90 Quadratmeter leben etc. Äh, die kann man für sich selbst übernehmen, aber die Strukturen in denen anderes Wohnen möglich ist, die muss
1: ja die Politik schaffen. Wie sieht deine persönliche Zukunft des Wohnens aus? Wirst du weiterhin alleine wohnen oder willst du jetzt doch zusammen mit irgendwem leben? Ich werde
0: tatsächlich äh, mir demnächst ein Projekt anschauen, wo Leute noch Mitstreiterinnen suchen. Ich habe mich durch das Buch mehr damit beschäftigt, wie wohne ich eigentlich selber. Ist das äh, wirklich das beste Wohnen für die nächsten Jahre und welche Alternativen gibt es? Und ich werde tatsächlich mehr danach gucken, ich werde mich auf die Suche machen.
1: Ja. Und das ist vielleicht der Start, ne? sich einfach mal auf die Suche machen und intensiv damit auseinandersetzen. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Lennart Herberhold in seinem Buch Zusammen, wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu Wohnprojekten. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Uns interessiert Ihre Meinung zu unseren Podcasts. Wie gefällt Ihnen unser Angebot? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit bei unserer Umfrage unter spiegel.de slash Umfrage. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Auch sonst freue ich mich jederzeit über direktes Feedback. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Viorika Engelhardt und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.